0: Ineens krijgt hij het op zijn heupen en trekt een sprint in de hoop haar zo af te schudden. Natuurlijk kan hij zich nog maar al te goed de vreemde gebeurtenis van precies een jaar geleden herinneren. Na een paar honderd meter gerend te hebben stopt de jonge heer weer en kijkt hijgend achterom. En nu krijgt hij een hartverzakking, want op een kleine meter afstand staat ze. Agent Ian Walker, een van de eerste agenten ter plaatse...
1: Herinnert zich dat meerdere mensen kokhalzend uit het huis kwamen en hem waarschuwden. Dit wil je niet zien, zoon. Ik heb nog nooit zoiets gezien en ik heb al een hoop meegemaakt. Hij heeft haar verscheurd, zoon. Er is niet veel van haar over. Dit wil je echt niet zien. Dit is Duister. Naar duister.
0: Hallo, lieve duisteraars. Hallo, lieve duisteraars. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig
1: nieuwjaar. Mogen we dat eigenlijk nog wel zeggen?
0: Ja, tot de zesde, toch? Ja, dat is het nu nog niet. Nee, maar... dat is het nu nog niet. Als jij luistert dan wel. Ja. Maar goed,
1: alsnog een gelukkig nieuwjaar van ons. En het spook. Het spook zegt ook gelukkig nieuwjaar. En van
0: Spam. De poes. Die oh, nog steeds. Ik dacht, ze maakt een geluidje, maar doet ze niet. Ze zit naast mij op de bank. We hebben een nieuwe opstelling. Niemand is er blij mee, behalve ik. Maar goed. <laughs> Daf kreeg het in één keer op de heupen. En dan moet in één keer alles anders. Dat klopt. Um, Heb ik vaker. Mm
1: -hmm. <laughs> ja. Maar ik moet een beetje wennen aan... Ik zit nu zeg maar precies in de loop tussen twee deuren. Ja. Ik voel me een beetje kwetsbaar.
0: Misschien zit je wel tussen twee dimensies. Nou, nu je het zegt... Zo voel ik me wel af en toe. Voelt het anders? Anders, ja.
1: <lacht> nou ja, goed. Een soort van parallele werkelijkheid. Ja. Over anders gesproken. Oh. We klinken nog steeds anders dan normaal. <lacht> ja. Jongens, er komt echt geen eind aan. Het is echt... In de uh, vorige aflevering hoorden jullie mij zeggen... Ja, ik weet het niet. Ik voel me toch ook niet zo heel lekker. Nou, ik was nog niet thuis en ik werd me toch een partij ziek. <lacht> echt... Niet normaal, en ik was natuurlijk al niet lekker. En uh, nou, toen uh, ging het hier uh, bij DAF en het spook weer helemaal mis, en de
0: kinderen en nou ja, dus we blijven maar een kringetje klooien. Ja, want jij, jij was toen niet lekker, ja. maar wij hebben er ondertussen alweer één gehad. Ja, dus gewoon nog een griep daaroverheen. Ja, het is niet normaal. Dat was ook de reden dat de vorige
1: aflevering te laat. Ja, we weten dat we een beetje aan het klooien zijn de laatste tijd, jongens. Maar het is gewoon, het is echt, nou ja, dat zegt het al. Echt elk virus, waarschijnlijk als ik hier nu de deur uitloop straks... ben ik morgen ook ziek weer, opnieuw. Nee,
0: um, deze maar, is allemaal wel redelijk op zijn retour, hoor, denk ik.
1: Ja, dat dacht ik de vorige keer ook, maar dat bleek ook niet zo te zijn. Nee. Um, dus we zijn een beetje aan het klooien. Maar um, als je ons op de socials volgt, uh, dan heb je ook gezien we zijn nou eenmaal maar met z'n Ja. Yeah. En als we er alle drie af liggen, dan... Um, hij was wel al opgenomen. Yeah. Maar ja, als vervolgens het spook uh, doodziek in zijn bed ligt... ja, dan wordt het een beetje lastig. Het is niet alsof we het naar iemand kunnen mailen en zeggen... yo, hier heb je het, monteer het even. <laughs> uh, we hebben nou helemaal geen groter team dan uh, dit, wij met z'n drieën. Nee. Dus um, we gaan ons best doen om, uh, nou ja de laatste afleveringen van dit seizoen nog uh, vol te houden. Vol te houden. <laughs> en dan kunnen we daarna uh, instorten. Maar voor nu gaan we gewoon lekker door. Ja. En ik zal wel moeten, want uh, de bestellingen zijn geplaatst um, voor de webshop. Want jullie hebben natuurlijk allemaal bij ons besteld. En nu heb ik besteld bij de leverancier. Um, dus zodra dat binnen is, moet ik inpakken... En het zijn echt heel veel pakketten, dit het keer. Het zijn echt. Ja, jongens, jullie hebben. We hebben echt een record aantal um,
0: bestellingen gehad. Dus daar zijn we echt super blij mee. Mm -hmm. um, Moet ik dan ook weer al die kaartjes schrijven van jou? Zeker. Oh mijn hemel. De vorige keer had ik daar helemaal een lamme hand van. Wat denk je van mij? Jij doet altijd een. een, een derde een, of een, zo. Een, een,
1: een, een. een derde van alle kaartjes. En ik had eigenlijk vandaag een stapel voor je mee willen nemen... maar dat ben ik vergeten.
0: Oh, gelukkig. Ja.
1: Dus ik ga dit weekend, het hele weekend zitten schrijven. Dan heb ik dat in ieder geval klaar. Ja. En dan kan iedereen weer
0: uh, een kaartje verwachten bij zijn bestelling. Ja, een kaartje bij zijn bestelling. Dat is natuurlijk wel, uh, wel superleuk.
1: Ja, en die schrijven we ook allemaal zelf. Dus dat uh, gaan we ook zeker doen. Dus ik hoop dat we... Nou ja, dat moet allemaal goed komen. Kom zo snel mogelijk, jongens. We doen ons best. Het is nu even niet aan ons. Even niet aan ons?
0: Nee. Oh. Nee, het ligt nu bij de leverancier. Oh, op die fiets. Ja. Ja. Nou, ik, misschien. Ik. Ik. Nou, ik pin me er niet op vast, maar misschien kan je het als Valentijns cadeau geven ja Dat moet wel lukken, toch, denk
1: ik? Jawel, ik ga er uit van wel. Ik durf geen uh, dingen te beloven, maar... Als je
0: een cadeau wil geven, tenminste. Als je niet iets voor jezelf hebt besteld. Ja. Maar...
1: ja. Oh, over cadeaus gesproken. Oh. Ik ben bijna jarig. Dat klopt. En daarna jij. Ja. <laughs> Wat gaat het dan hard ineens, hè? Zodra het 1 januari is, dan uh, begint ja. het aftellen naar het volgende feest... Jouw verjaardag? Mijn of, verjaardag. Oh ja, oh ja. ja oké. Okay. Ja, <laughs> ja, precies. Ja. Oké, okay, jongens, over feest gesproken.
0: Daf gaat een verhaal vertellen. Dat D uh, klopt. Is ook een feestje. Dat hoop ik. Um, ik moet er wel wat bij zeggen bij deze uh, aflevering van vandaag. Want dit keer vertel ik een kort spookverhaal. En nou ja, je zei het net al, de afgelopen vier weken heeft er in dit gezin griep geheerst. Ja. We begonnen op uh, 4 december, de dag voor Sinterklaas. En sindsdien is het een en al snot, kots, oh, stront. Oh, Daphne! De... Snot, dat zei ik al. Zelfs de kat was overstuur. Dat is gewoon één groot drama. Dus zoals je misschien begrijpt... en normaal gesproken zeggen we dit soort dingen niet. Want ja, dat laat je een beetje in het midden. Als luisteraar heb je daar niet zoveel aan. Maar ik wil toch zeggen... Ik doe vandaag een aflevering die ik al af had. Die, dat noemen ze dan in televisietermen een plank-item. Want hij ligt op de plank. Ik had iets anders bedacht voor vandaag. Een heel spannend verhaal. Maar dat is gewoon niet gelukt. Dus ik doe vandaag dit verhaal. En dan beloof ik dat ik voor de laatste aflevering ga knallen. Oké. Okay. Dan doe ik okay. iets heel spannends. Oké. Okay ik ja. weet nog niet wat misschien een creepy pasta of uh, een creepy passata, zoals mijn uh, autocorrector van maakte vanmiddag ik vraag me af hoe dat smaakt maar, uh. ja, ja. Dus het is een ja. beetje wat het is ja. um, maar het is wel maar, altijd... oh ik compenseer een beetje oh jij compenseert ja deze ja. aflevering ben jij uh, gruwelijk of ja maar je zou kunnen zeggen van wel ja joepie ja dus blijf vooral hangen jongens het komt allemaal goed het komt allemaal goed maar vandaag vertel ik het verhaal van Sarah Duckett 17 mei 1874. Het is stil en donker op het George Stratton Railway Station. De avondlucht is kil en vochtig. Mist vormt zich laag boven de grond over de weilanden. In de verte klinkt het donderende graas van een stoomlocomotief... die langzaam maar zeker dichterbij komt. Achter het hek staat een enkeling te wachten... om een vermoeide reiziger mee naar huis te nemen. Als de trein met een hoop gekreun en gesist tot stilstand komt... stappen er slechts een paar mensen uit. Onder hen is ook Sarah Duckett. Ze is 39 jaar, maar ze zou net zo goed 23 kunnen zijn. Ze draagt een lange rok met daaroverheen een overjas... een sjaaltje tegen de kou en een kapje op haar hoofd. Bij haar heeft ze twee versleten koffers die behoorlijk zwaar lijken. Eén ervan heeft een kapot slot haar hakken echoen over het zo goed als verlaten perron... terwijl ze haar koffers in de garderobe zet. Even later vertrekt ze weer, nu zonder bagage. Ze stapt haastig het perron af, steekt de straat over en zet haar kraag op. Ze loopt richting de Hessler Bank voorbij de spoorbrug. Haar adem maakt vochtige wolkjes... terwijl ze langzaam maar zeker in de duisternis verdwijnt. En dat is de laatste keer dat ze levend wordt gezien. Getuigen verklaarden later dat ze Sarah Duckett vaag herkende. Alsof ze een oude kennis was. Een enkeling zag haar het station verlaten en de straat uitlopen... maar ze had tegen niemand gesproken... en ze was geen bekende verschijning in het dorp. Eigenlijk wist niemand wie deze vriendelingen was... en er was ook geen haan die er naar kraaide. Maar wie was Sarah... En waarom werd ze nooit meer in leven gezien? We weten slechts een aantal dingen van haar. Sarah wordt geboren in 1830 in South Lee, een dorpje niet ver van George Stretton. Ze is de derde dochter van George en Anne Stretton. Haar vader sterft helaas jong wanneer Sarah acht is. Hij komt om het leven door een bizar geval in de schoorsteen. Daarna verkoopt moeder Anne het huis om haarzelf en de drie kinderen oh, te onderhouden. Ja, wacht even. Oh, hij kreeg een ongeluk in de schoorsteen? Ja. Hoe kwam hij daar dan? Ja, dat weten we niet. Oh. Ik denk dat hij hem aan het vegen was. En, en er voorover doen... ingegrood Inge... is. Donderd is, inderdaad. Hmm. En dan, nou ja, kan je hard Dus.
1: Ja, of je komt vast te zitten, net zoals Joshua. Die ja. Die ene die ik
0: toen ja, 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 zeker. Maar zoals ik al zei, verkoopt moeder En het huis... om haarzelf en de drie kinderen te onderhouden... Ze verkopen wollen kledingstukken en verhuizen van pension naar pensioen. Wanneer oudste zus Elisabeth met een kleermaker trouwt... blijven Sarah en de zusjes en achter bij hun moeder... die enkele maanden later plotseling sterft. De 210 pond die ze nalaat wordt onder de zussen verdeeld. Sarah krijgt 70 pond. Het grootste gedeelte laat ze beleggen bij de bank... een klein deel houdt ze zelf en ze geeft 25 pond aan de kerk... Daarna vertrekt ze naar Liverpool. Na ongeveer een week schrijft ze de dominee in Church Stretton dat ze haar 25 pond terug wil. Volgens Sarah zit ze in de gevangenis en heeft ze het geld nodig om zichzelf te bedruipen. De dominee is verbaasd, want hoe in godsnaam komt die onschuldige Sarah nou in de gevangenis terecht? Maar hij begrijpt dat ze geld nodig heeft en stuurt haar donatie terug. Wanneer de dominee zus Elisabeth vertelt over de brief die hij van Sarah heeft gekregen, maakt ze zich meteen grote zorgen. Ze neemt contact op met de politie van Liverpool en vraagt hen bij haar zus te controleren of alles wel in orde is. De agenten starten een onderzoek en vinden haar uiteindelijk in een pension waar klaarblijkelijk alles goed met haar gaat. Ze vertelt hen dat ze echt geen hulp nodig heeft en dat ze liever met rust gelaten wil worden. Ze vertrekt morgen toch naar Australië. En het klopt. Een dag later stapt ze op het stoomschip Lord Warden naar Melbourne en verblijft daar bijna 18 maanden. Het is niet bekend wat ze daar al die tijd doet, maar op een zekere dag duidt ze plots weer in church Stretton op. Zonder geld en met enkel alleen een koffertje belandt ze in juli 1874 in het Martley Werkhuis. Het duurt echter niet lang voordat ze ook hier de benen neemt en voor enkele maanden van de radar verdwijnt. Uiteindelijk wordt ze voor het laatst gezien... wanneer ze op die koude avond in 1874 uit de trein stapt... haar koffers in de garderobe plaatst en het station verlaat. De politie voert wel degelijk een onderzoek uit... maar komt tot geen enkele conclusie. Het vermoeden bestaat dat Sarah op weg was naar een vriendin... maar zoals we weten komt ze daar nooit aan. Al haar gangen worden nagegaan, maar helaas. Sarah Duckett blijkt spoorloos verdwenen... En met haar haar geld. Uiteindelijk gaat de politie ervan uit dat Sarah het slachtoffer van een misdrijf is geworden. En omdat er geen enkele verdachte is, sluiten ze de zaak. We spoelen even vooruit in de tijd. Zo'n zeven jaar later. Oktober 1881. Het is tegen elf uur en het is koud, mistig en donker moleneigenaar William Roberts heeft daar geen last van. Hij is net van een zakelijke bijeenkomst vertrokken... en de lift die hij naar Lee aangeboden kreeg... van een van zijn pachters, heeft hij vriendelijk afgeslagen. Hij is een beetje aangeschoten... en de wandeling door de frisse avondlucht naar huis zal hem goed doen. Hij wandelt net Hessler Road op, richting de spoorbrug... wanneer hem plots een eigenaardig gevoel bekruipt. Hij stopt, kijkt om zich heen... Maar behalve de vochtige wolkjes die door zijn ademhaling komen... ziet hij niets vreemds. William haalt zijn schouders op en loopt door. Hij heeft nog geen tien passen gelopen als hem iets opvalt. Het geluid van klikklakkende dameshakjes. William stopt opnieuw en draait zich om... in de veronderstelling dat er een dame achter hem loopt. Omdat hij haar geen ongemakkelijk gevoel wil geven doet hij een stapje naar achteren om haar te laten passeren... maar wanneer hij kijkt, zit hij alweer, of beter gezegd nog steeds, niemand. Huh? Er ontsnapt een geluid van verbazing uit zijn mond... en twijfelend duurt hij in de duisternis. Er is er niets. Geen dame met hakjes, geen ander persoon. Niets. Alleen maar stilte om hem heen. William draait zich langzaam om, staat nog even stil... en vervocht naar zijn weg... Zodra hij in beweging komt, is daar het geluid weer. Met een ruk draait hij zich om en nu ziet hij haar. Zo'n twintig meter achter hem loopt een dame. Ze draagt een lange jas met een hoge kraag over haar rok... een sjaaltje en een kap op haar hoofd. William, enigszins opgelucht dat hij niet gek begint te worden... tikt de rand van zijn hoed aan als vriendelijk gebaar... om de dame duidelijk te maken dat hij geen gevaar voor haar vormt. Ze reageert echter niet... William kijkt naar haar, niet wetende wat te doen. Ze staat daar roerloos en beweegt helemaal niet. Ze lijkt wel een geest, denkt hij. En er loopt een rilling over zijn rug door die gedachte. Abrupt draait hij zich weer om en stapt gauw verder. Hij wil ineens niets liever dan thuis zijn. Weer klinken achter hem de hakken van dameschoenen. Stoïcijns loopt hij door. Hij hoeft niet te weten wie die vrouw daar is, het kan hem niks schelen. Als een soort rare snelwandelaar passeert hij de bank en de spoorbrug... ...terwijl hij zijn ademhaling onder controle probeert te houden. De grote passen veranderen in een drafje en half rennend stopt hij plotseling. Wacht even, denkt hij. Dat is een dame en klaarblijkelijk achtervolgt zij mij. Misschien verkeert ze in nood en heeft ze hulp nodig. Wanneer hij zich voor de derde keer die avond omdraait, schrikt hij zich een hoedje. De vrouw staat ineens nog maar zo'n vijf meter achter hem... Bang doet William een stap achteruit. Ze komt hem zo bekend voor. Wie is zij toch? De vrouw komt in beweging. En nu hoort hij niet langer het geluid van hakken, alleen het zachtjes ruizen van haar rok. Langzaam glijdt ze naar hem toe, alsof ze zweeft. William doet geschrokken nog een pas naar achter. Wat gebeurt er? Hij kan, hij kan dwars door deze vrouw heen kijken. Hij ziet de straat door haar heen. De vrouw komt vlak voor hem tot stilstand. Ze zegt niets. De uitdrukking op haar gezicht is bijna wanhopig, alsof ze hem iets probeert duidelijk te maken. Haar ogen zijn donker en groot. Langzaam neemt ze met beide handen haar kapje af en reikt het naar voren. William staat als versteend. Uit pure angst kan hij alleen maar toekijken. Hij ziet alle details. De ravelende stof op haar kapje, de strik op de punten van haar schoenen... De vlek op haar jas, haar bleke gezicht, het feit dat ze doorzichtig is. Even staan ze daar, als twee standbeelden, als ze plots haar armen laat zakken, zich omdraait en wegglijdt. Ze verdwijnt dwars door een heg. William denkt niet na en rent achter haar aan en ziet haar nog net in het niets oplossen. Als ochtenddauw in het waterige zonnetje. En nu pas realiseert William zich waar hij is. Hij staat naast een grote berg modderig zand bij de ingang van de oude mijn. Deze plek wordt ook wel Copper Hole genoemd. De mijn was niet echt een mijn geweest, maar meer een enorm gat in de grond... dat lokale enthousiastelingen tientallen jaren geleden hadden gegraven, op zoek naar koper. Maar met de tijd was het gat weer volgeraakt met zand en troep en afval... en was het één grote modderige bedoening geworden. Geschrokken en vol adrenaline rent William de hele weg naar huis. Daar loopt hij zijn buurman tegen het lijf... aan wie hij het hele verhaal, wat hij zojuist heeft meegemaakt, vertelt. Uitgeput gaat hij vervolgens naar bed, maar slaap lukt hem niet. Hij blijft maar aan haar gezicht denken. Hij herkent haar, maar hij weet het niet. Wie is ze nou toch? Die nacht droomt hij over de vreemde vrouw. Ze zijn op dezelfde plek en ze staat weer voor hem... Ze doet haar kapje af en nu ziet hij haar gezicht en hij herkent haar eindelijk. In zijn droom draait ze zich om en verdwijnt weer door de struiken. William volgt haar en ziet haar in het niets verdwijnen boven de kopperhol. Maar voor ze oplost in het donker draait ze zich nog een laatste keer om. Ze kijkt naar beneden en dan weer naar hem. William kijkt naar de berg met zand en wanneer hij opkijkt is ze verdwenen. De volgende ochtend schiet William overeind. Hij moet iemand vertellen wat hij weet. Snel trekt hij zijn kleren aan, rent zijn voordeur uit en steekt de straat over naar zijn vriend. Daar ontst hij net zo lang op de deur totdat er iemand opendoet. doet. Eenmaal binnen aan het ontbijt vertelt hij in geuren en kleuren wat hij de avond ervoor meemaakte. Het hele verhaal klinkt hem absurd in zijn eigen oren, maar het is toch echt de waarheid. Wanneer er klaar is, kijkt zijn vriend hem bedenkelijk aan en blijft even stil. Maar wie is ze dan? Vraagt hij dan bedachtzaam. Sarah Duckett, roept William uit, alsof het de meest logische zaak op aarde is. Sarah Duckett probeerde hem in zijn droom duidelijk te maken wat haar overkomen is. En dat is dan wat precies? Vraagt zijn vriend. En dit is het moment waar William op heeft gewacht, want hij zegt... Ik geloof zegt hij vastberaden, dat Sarah Duckett zeven jaar geleden is vermoord... en van haar geld beroofd en daarna begraven is in de Kopperhol. Klinkt wel plausibel. Ja, dat vindt zijn vriend ook. Um, die kijkt een beetje eh, twijfelachtig, mm -hmm. maar ja, eigenlijk is hij wel overtuigd. Want het ja. klinkt natuurlijk super logisch. En zo weet binnen mum van tijd heel George Stratton... van de spookverschijning van Sarah Duckett... Het duurt dan ook niet lang voor de lokale krant het nieuwtje heeft opgepikt en een artikel schrijft. En zo belandt het verhaal bij de omliggende dorpjes. Ook William Roberts vertelt aan wie het ook maar horen wil... dat hij er zeker van is dat het lichaam van Sarah op de bodem van de kopperhol ligt. En dan staat de politie op zijn stoep. Ja, ook hen overtuigt William van zijn droom en de daarbij behorende boodschap. In het dorp wordt intussen geld ingezameld door lokale winkeliers... om het uitbaggeren van de kopperhol te bekostigen. Het gat is zo'n 10 meter diep en ligt vol met modder en industrieel afval. Ook de mankrachten worden verzameld. Het zijn plaatselijke vrijwilligers die zich aanmelden. Allemaal voor een goed doel. Het opgraven van het lichaam van Sarah... zodat haar familie haar een fatsoenlijke begrafenis kan geven. Van heinde en verre stromen de bezoekers toe allemaal om een glimp op te vangen van de kopperhol. De struiken aan de zijkant worden gesnoeid en er wordt een houten looppad aangelegd, zodat men in de blubberige diepte van het gat kan staren. Aan het begin van de straat staat zelfs een kraampje, bemand door William, waar hij drankjes en het verhaal van Sarah verkoopt. En dan enige tijd later begint het graven. Het werk begint optimistisch, maar het gaat erg langzaam. Alles wordt met de hand uit het gat geschept. En erg stabiel blijkt het gat niet te zijn, want telkens wanneer de gravers lekker op weg zijn, stort er we weer een zijkant in en kunnen ze opnieuw beginnen. En daarom wordt er besloten een houten spiraallooppad langs de zijde van het gat te maken, om zo te voorkomen dat ze op deze manier bezig blijven. Het duurt lang. Erg lang. Weken wordt er gegraven, maar telkens stuiten ze op nieuwe problemen regenval, modderstromen, zware wind... het schiet allemaal niet op. Uiteindelijk wordt er een houten overkapping over het gat gemaakt... om zo de meeste weersomstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Ondertussen zien steeds meer mensen de verschijning van Sarah. Een oude man die vanuit Soutly naar huis loopt... valt van schrik flauw wanneer ze plots voor hem verschijnt en zijn weg blokkeert. Een jonge man te paard is zo bang voor de geest van Sarah... dat hij het dier de sporen geeft en naar eigen zeggen past de teugel inhoud als hij bijna thuis is. Een dame uit het dorp schrikt zich een hoedje... wanneer de geest van Sarah zich plotseling voor haar in de woonkamer bevindt. Na bijna drie maanden bereiken eindelijk de gravers de bodem van de copperhol, maar nog steeds zijn er geen menselijke resten gevonden. Het enige wat tot nu toe is opgedoken is een oude laars... die vrijwel zeker niet van Sarah is. Haar noodlottige verhaal is ondertussen nationaal nieuws... en dagelijks trekken honderden bezoekers langs het gat. Toen hadden ze ook echt niks te doen. Nee. nee, gewoon echt niks. Het was echt een ding, hè? Ja. Helemaal een... Ja, maar
1: ook gewoon, ik weet ook wel in Amerika, weet je... dat ze vijf cent moesten betalen om een, een huis te bekijken... waar iemand vermoord is.
0: Dan heb je echt niks te doen, hoor. Nee. Dan verveel je echt heel erg. Nou ja, vervelen. Het is gewoon dus Centatie. Het was entertainment, Ja, ja. Yeah. Iedereen wacht vol spanning af, want het kan nu elk ogenblik zo zijn dat ze haar vinden. Er gebeurt echter niets. niets. Of toch wel? Nee joh. Jawel. Op 11 oktober staat een bekende, lokale, rijke winkelier bij het enorme gat... wanneer hij plots iets in zijn handen geduwd krijgt. Het is een brief. De brief is gestempeld in Londen en getekend met... The One Who Knows in oh. jouw hoofd, Echt? zowel in het Nederlands, degene die het weet. Er staan maar een paar korte zinnetjes in. Jullie zullen falen het lichaam van Sarah in de kopperhol te vinden. Kijk op de zolder van het oude tolhuisje. Kijk goed op de zolder aan de wegzijde aan de linkerkant. Het oude tolhuisje staat op de hoek van Batcher Lane en Ash Rover New Road... waar reizigers vroeger tol moesten betalen... om over de oude koetsweg naar Church Stratton te reizen. Oorspronkelijk zat er aan de voorkant een halve deur... waar de tolman zou staan om het geld te innen, en daarnaast was een poort groot genoeg om een koets door te laten. Het gebouwtje is maar één verdieping hoog... en bovenop zit een klein zoldertje. Het dak is vanaf de Copperhole net te zien... Ongeveer 80 mensen draaien tegelijkertijd hun hoofd naar rechts wanneer de winkelier het briefje hardop voorleest. Twee minuten later staan er ongeveer 80 mensen voor het oude tolhuisje. Ze kijken allemaal naar boven, naar het zoldertje, want de zoektocht is natuurlijk meteen van start gegaan. Helaas blijkt die vruchteloos, wanneer er niets bewonderingswaardig gevonden wordt. De hele zolder wordt van onder tot boven uitgekamd, maar niets. Zelfs geen enkele aanwijzing. Wanneer iedereen de hoop begint te verliezen, ontvangt de rijke winkelier weer een brief. Ditmaal is hij van... The one who knows? Sarah zelf. Oh, <laughs> ja, she is the one who knows? Ja. Ze schrijft dat ze haar niet langer hoeven te zoeken en dat ze veilig en wel getrouwd in Worcester woont. Oké. Okay. Nou, mysterie opgelost. Ja, toch? Nou, bedankt voor dit verhaal. <laughs> nee, grapje natuurlijk. Want ongeveer een week na die laatste brief geeft dominee Holland Sandford, ja zo heet hij echt Holland Sandford, een bescheiden interview in de Kant. Daarin vertelt hij dat hij samen met de lokale dokter een klein onderzoek is gestart en dat daaruit is gebleken dat Sarah onmogelijk de laatste brief heeft kunnen schrijven, want ze is overleden. Oh? Ja, en dat weten ze heel zeker. Het blijkt dat ze gestorven is op 45-jarige leeftijd in 1876, twee jaar nadat ze in het Martley-werkhuis terecht is gekomen. Er zijn geen officiële documenten van de gebeurtenis, behalve een overlijdingsakte, getekend door een voormalig werkster die het lichaam van Sarah heeft erkend. Tenminste, dat denkt ze. Er is maar weinig bekend over hoe ze stierf. Het schijnt dat ze plotseling levenloos in elkaar zakte nadat ze al twee jaar had geleden aan zware reumatische pijnen. Deze onthulling zet de inwoners van George Stretton wel aan het denken. 1867, ja dan was het dus echt een geestverschijning die zich aan William Roberts toonde, want Sarah was op dat moment al vijf jaar dood. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja omdat het nu wel duidelijk is dat Sarah niet in de Kopperhol gevonden gaat worden... of in het oude tolhuisje... wordt besloten de werkzaamheden dan maar op te ruimen. De maanden gaan voorbij. Seizoenen veranderen. Ander nieuws bereikt de krantenkoppen... en de inwoners van Church Stratton pakken het normale leven weer op. Maar dan, precies een jaar later... gebeurt het weer. Dat meen je. Ja. Een jongeman die anoniem wil blijven doet zijn verhaal in de krant... Op een koude avond in oktober loopt hij naar huis van een avondje uit. Achter hem hoort hij lichte voetstappen. Hij draait zich om en ziet toen twintig meter achter hem een dame lopen. Hoewel ze duidelijk loopt, de jonge man hoort het ruisen van haar jurk en het klakken van haar hakken, lijkt ze niet echt vooruit te komen. Verward draait de jonge man om en loopt door. Maar weer merkt hij beweging achter hem. Telkens wanneer hij stopt, stopt ook de vrouw. Ineens krijgt hij het op zijn heupen en trekt een sprint, in de hoop haar zo af te schudden. Natuurlijk kan hij zich nog maar al te goed de vreemde gebeurtenis van precies een jaar geleden herinneren. Na een paar honderd meter gerend te hebben, stopt de jonge heer weer en kijkt hijgend achterom. En nu krijgt hij een hartverzakking, want op een kleine meter afstand staat ze. Langzaam steekt ze haar armen omhoog en haalt haar kapje van haar hoofd. Hij ziet alles. De structuur van haar jurk, de glinstering van het maanlicht op haar haar, de touwtjes aan het kapje. En toch weet hij dat ze niet echt voor hem staat. Met haar handen uitgestrekt kijkt ze hem bedroefd aan. En dan draait ze zich plots om, zweeft weg en verdwijnt in een struik. De jongeman rent achter haar aan en realiseert zich dan pas waar haar is. Ze bevinden zich naast. De, de jongeman vertelt zijn verhaal aan de krant en probeert daar nog wel, nou ja, attentie voor te krijgen. Ja, ja. Maar ja, er is niemand die denkt, joh,
1: laten we het nog een keer even uitgraven. Met zo laten we nog een keer de hele kopperhal ja, leegtrekken.
0: Wat er uiteindelijk met het lichaam van Sarah gebeurd is, weten we niet. Het kan zijn dat ze ergens in de stad begraven is, daar zijn helaas geen gegevens van. Wie de briefschrijver was, de man who knows, is ook nog steeds onbekend. Wat diegene wilde bereiken met zijn of haar brieven... daar kunnen we alleen maar naar gissen. En waarom Sarah's geestverschijning rond Copperhole bleef spoken... zal waarschijnlijk voor altijd een mysterie blijven. Werd ze dan toch vermoord? Zochten de gravers niet goed genoeg en ligt haar lichaam toch in de Copperhole? Hoe dan ook is het verhaal van Sarah... een van de best omschreven geestverhalen die er bestaan. Want William Roberts zag daadwerkelijk een geest. Een geest. Dus um, als we een, hem mogen ja. geloven, stond ze voor hem. Hij vertelde iedereen dat hij door haar heen kon kijken. En het gebeurde niet één keer, want een jaar later... Gebeurde zag het dat een mee. jongeman uh, hetzelfde. Ja. En wat ik me nou een beetje afvraag... wat nou als je ieder jaar... Want hetzelfde tijdstip daar zou zijn, zou het dan gewoon weer gebeuren? Ja. Of is het gewoon al die tijd niet iemand precies op dat moment geweest die haar heeft gezien daar? Dat zou kunnen, maar waarom ook pas na die zeven jaar? Waarom? Ja, uh, ja of ja, ik weet het niet. Misschien. Ja, maar misschien dat het wel ieder jaar er gebeurde. Gebeurt. Maar er was nooit iemand. Maar er was nooit iemand. Dus ik heb nu een missie. Oh. We moeten naar Church Stratton. Oh, dat is prima. In oktober. In oktober, ja. Elf oktober. Oké. Okay. Nou, we gaan. Drie dagen voor de verjaarde van Ted. En ja. dan gaan we daar gewoon heen. Ja. En dan gaan we er staan. En dan gaan we kijken of we de geest van Sarah Doe we zien. Weten we ook
1: hoe laat we er moeten zijn?
0: Ja, rond elf uur s'avonds. Oké. Okay. Nee, dat gaan we doen. Ze klinkt namelijk niet als een heel enge geest. Dus ik denk nee. dat ik dat wel aandurf. Ja. Ik
1: bedoel ze willen alleen maar dat je naar de kapje kijkt. Wat is er met het kapje ook? Waarom zetten ze dat niet? af? Ik weet het niet. Ik, de eerste keer dat je zei, ze haalde er kapje van haar hoofd, toen dacht ik, nou, dan heeft ze vast een enorme hoofdwond of zo op der, onder de kapje. Dus dat het zo, kijk, ik ben op mijn hoofd geslagen. Of ja, zo dit, dus dit ik is ben een vermoord. aanwijzing. Ja. ja,
0: ja, nee, ja, het is, uh, ja, ze noemen het niet voor niets het mysterie van Copperhol. En dat komt omdat... Uh, het een mysterie is? Ja, <laughs> nou, okay. omdat we gewoon nog steeds niet weten... wat er nou met Sarah Duckett is gebeurd. Ja. Ik vind het wel als sneu ergens.
1: Ja. Ze dus heeft het in ieder geval... Uh, een beetje treurig. Ja, niet echt makkelijk gehad voordat ze overleed. Nee. In de werkhuis, want we weten van Jack the Ripper...
0: Wat een het, ellende uh, dat is. Ja, ja
1: je wat een mysterie. Nou hè, ja. <laughs> nou nee, ja, daar ga ik zo meteen nog heel lang over nadenken. Het is jammer dat ik nu nog moet, want anders dan... Uh... Ja. Zal ik maar gewoon beginnen dan. Doe maar. Ik
0: okay. ben heel benieuwd naar jou. Jij gaf al een... Even tussen... Leus en lippen door. Ja, vanmiddag zei je al een beetje wat je ging doen. Dus mm -hmm. ik ben heel, 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 heel erg benieuwd. Heel benieuwd. Nou, ik nou... vrees het ergste weer. dus. Ja. Nou, nou, ja. Hou, je, hou je vast. Hou je vast inderdaad.
1: Oké, ik heb weer een waarschuwing vooraf. Wel een kleintje deze keer, maar deze zaak is nogal gruwelijk... en helaas is er ook een hond bij betrokken. Dus als we zover zijn, zeg ik... je hoeft niet de hele aflevering te skippen. Ik zeg, het is maar 30 seconden, dus dat geef ik dan wel even aan. En dan kan je gewoon eventjes 15, 30 seconden doorspoelen. Het begin van de jaren zeventig zijn jaren van politieke onzekerheid. De Koude Oorlog woedt voort en de mensen in de Engeland... zijn zich erg bewust van de onrust in het naburige Ierland. De werkloosheid neemt toe, net als de inflatie. Er is een algemeen gevoel van hopeloosheid. Er wordt gezegd dat dit een tijd is van extremen in Engeland. Mensen klampen zich vast aan ideeën en overtuigingen... om maar een soort gevoel van hoop te houden... Er ontstaat een behoefte aan minder religieuze praktijken dan die ze nu hebben. Sommigen verdiepen zich in nieuw spiritualisme of zelfs het occulte, geven anderen de voorkeur aan het charismatische christendom. Omdat... Heel charismatisch. Ja, dat bleek dus echt een ding te zijn. Ik kom er zo op terug. Oh, oké. Okay. Omdat het een tijd van extreme is, is er voor elke groep of geloof wel een tegenhanger. Er is ook een toename van Satanic Panic nadat het boek De Satan Seller... van de Amerikaanse evangelist Mark Warnke dat in 1972 uitkomt... voor opschudding zorgt in de christelijke gemeenschap. In 1974 wonen er 17.000 mensen in Asset, West Yorkshire. Het is een rustige plek om te wonen met veel traditionele kerken... Maar zoals in veel kleine steden in Engeland... in het begin van de jaren zeventig... wint charismatische aanbidding snel aan populariteit. En je, had, je zei net al, charismatische christelijkheid. Uh, um, en ik moest even opzoeken wat dat was, uh, charismatische aanbidding. En dat is het volgende. Charismatische aanbidding is een vorm van informele aanbidding... door christenen die geloven dat de heilige geest actief is als gods aanwezigheid en kracht in de wereld als ze bidden. Hoewel charismatische diensten enkele formele kenmerken hebben... zoals gebeden en lezingen, zijn het heel vrije diensten. Dus het is wel echt wat anders dan het traditionele christelijke
0: geloof. Ik weet niet zo goed wat ik me daarbij voor moet stellen.
1: Nee, nou ja, het is blijkbaar allemaal wat losser en wat vrijer en um, niet zo stijf... Heel charismatisch allemaal. Ja, ja, een soort van jeugdclub. Mm, nou, nee. Er zijn ook oude mensen die erbij
0: horen. Ja, maar het voelt wat meer wat, wat jeugdiger of zo. Ja, iets, iets hipper of zo. Ja, een soort van new age christen. Ja, ja. Oké. Okay.
1: De 31-jarige Michael Taylor en zijn 29-jarige vrouw Christine... zijn een typisch koppel uit die tijd. Ze hebben vijf zonen tussen de zes en twaalf jaar... Ze hebben een liefdevol gezin en Michael noemt Christine altijd de liefde van zijn leven. Iedereen die hen kent, benijdt hun gelukkige huwelijk. Ze wonen in dezelfde buurt als Michael's ouders en zoals Michael's vader later over zijn zoon en schoondochter zegt, ze maakten elkaar nog steeds het hof tijdens hun huwelijk. Oh, nou, dat is wel schattig. Ja, dat is wel lief. Ja. Ja. Het huis van de familie Taylor is druk en uitruchtig. Er wordt veel gelachen. Het is gewoon een gelukkig gezin. Christine is dol op haar hond, een poedel... en Michael grapt vaak dat ze meer van een hond houdt dan van hem. Michael is een zachtaardige man en Christine een lieve vrouw. Michael is slager, een fysiek beroep... en een rugblessure begin 1974 zorgt ervoor... dat hij niet langer lange dagen kan werken. Hij heeft moeite om een andere baan te vinden... en het gezin van Michael, dat op dat moment een comfortabel leven heeft geleid begint het financieel moeilijk te krijgen. Michael, die voor zijn gezin wil zorgen, raakt hierdoor in een de depressie. Michael en Christine zijn nooit erg gelovig geweest... maar met de toename van de charismatische aanbidding... zijn ze een van de vele jonge stellen die in deze periode geloviger geworden en ze besluiten zich aan te sluiten bij de Galbra Christian Fellowship Group... Barbara Wortman, een vriendin en buurvrouw van Michael en Christine... introduceert het stel bij de progressieve religieuze groep. Barbara vertelt haar vrienden dat deze kerk... die deel uitmaakt van de St. Thomas Church in Galber, allesbehalve een vastgeroeste of traditionele kerk is. En we hadden er al even gemist, maar Barbara is er weer.
0: Ja, zo. Zo? Ja, over Barbara gesproken. Het spook kwam laatst met een... Een nummer op te proppen. En dat heet de Barbara -bar, -bar, bar Oh je wat? Ja. <lacht> het is Duitse rap. Oh. En voor iedereen die het wil horen, ik zal het strakjes aan het einde. <lacht> maar ik moest zo hard aan duister denken. Ja. Het is de Barbara bar, -bar. <lacht> <lacht> Maar goed, komt straks. Ja,
1: oké. Okay. Uh, ik ga verder met de uh, fellowship. Ja, is goed. Het is een groep gelijkgestemde christenen en de groep biedt vriendschap een steun. Er lijkt niets vreemds aan de hand te zijn... en Michael en Christine stemmen ermee in om samen met Barbara... een bijbelstudiegroep bij te wonen om het uit te proberen. Blijkbaar bevalt deze bijeenkomsten zo goed... dat ze gelijk besluiten om zich bij de groep aan te sluiten... want ze voelen zich hier thuis. De groep heeft een nuchtere aanpak die aan het gevoel heeft dat ze erbij horen. De Christian Fellowship Group is een charismatische kerk die zich afzijdig houdt van de traditionele Engelse kerkfilosofie. Ze geloven in gebedsgenezing en spiritualiteit. Er wordt moderne muziek gebruikt in de diensten en de preken zijn erg emotioneel. In een wereld waarin alles onzeker lijkt willen de mensen gewoon doorgaan met hun leven. Kerken zoals de Christian Fellowship Group bieden hen een plek om gehoord te worden, om zich gewaardeerd te voelen en om samen te hopen op een betere toekomst. Om lid te worden van de kerk in kwestie moet je een wedergeboren christen zijn. Michael en Christine zijn het ermee eens dat dit nodig is, dus ze bekeren zich en worden onmiddellijk actieve leden van de gemeente. In de kerk ontmoeten Michael en Christine een lekenpredikant, Marie Robinson genaamd. Vooral Michael krijgt al snel een hechte band met Marie. Ze moedigt hem aan om meer betrokken te raken bij de kerk... en al snel is Michael vrijwilliger bij groepsbijeenkomsten... en neemt hij enthousiast deel aan alle activiteiten van de kerk. Hij spreekt ook in tongen en organiseert veel bijeenkomsten... en bijbelstudiegroepen bij hem thuis.
0: Bijbelstudiegroepen? Ja. Ik snap wel wat je daar doet, maar jeetje, wat... Uh... Ja, hij duikt er wel in één keer
1: voor een niet zo'n... Um, Wat een verdrijven ook. ...gelovige man. Het duikt hij er wel gewoon vol in... ...sinds hij zich daarbij aangesloten heeft. Ja. Christine maakt zich zorgen over de hechte band... ...tussen Michael en Marie... ...en vertelt dit tijdens een bijbelstudiegroep bij hen thuis... Ze zegt dat ze gelooft dat hun relatie een vleeselijk karakter heeft gekregen. Oh, en ik vind, oh dat echt, ik vind vleeselijk echt een heel vies woord trouwens. Maar goed, dat is wat ze zei. Ik zou zelf fysiek zeggen, bijvoorbeeld. Ze confronteert haar man en de predikant waar iedereen bij is. En ze eist dat ze haar vertellen of ze een verhouding hebben
0: of niet. Ja, dat klinkt niet als een goed idee.
1: Nee. Ze ontkennen het en de groep stelt voor dat Michael en Marie het onder vier ogen bespreken. Want zij moeten dus met z'n tweeën nu gaan bespreken of ze een vleeselijke relatie, relatie hebben of niet. Ja, ja. Ik bedoel, ik zou zeggen, joh, Christine, Michael, misschien wordt het tijd dat jullie even met elkaar een
0: gesprek voeren, bijvoorbeeld. Ja, want blijkbaar is het vertrouwen een beetje weg. Ja,
1: er is iets aan de hand, maar nee, gaan jullie lekker met z'n tweeën bepalen of jullie een vleeselijke relatie hebben of niet? <laughs> en dan bestuderen wij hier ondertussen de Bijbel. Dit klinkt meer alsof ze een vreselijke relatie hebben, maar goed. Ja, ja, maar goed, naar verluid neemt Michael Marie mee naar boven... en in plaats van het hele gebeuren te bespreken en tot een oplossing te komen... biegt Michael zijn gevoelens aan Marie op. Blijkbaar is hij verliefd op haar en probeert haar te zoenen. Oh God. Marie is niet geïnteresseerd en wijst zijn avances af. Beschaamd, maar snel herstel van de afwijzing... noemt Michael de situatie een overwinning voor de heer...
0: Oh, nee toch.
1: Hij rent naar beneden en vertelt de groep dat, dankzij de heer... hun gevoelens voor elkaar compleet verdampt zijn. Het is allemaal voorbij. Hij zegt, er is een wonder gebeurd. We hebben allebei onze passies overwonnen. Je zit heel moeilijk naar me te kijken.
0: Ja, ik heb hier wel een mening over, maar goed... Ja. Marie is opgelucht dat hij zo goed met de
1: situatie om lijkt te gaan... maar in een oogwenk verandert Michaels houding. Later herinnert ze zich dat het een sinistere transformatie was. Alsof er iets zijn lichaam is binnengedrongen... waarna hij haar hysterisch schreeuwend slaat. Dit is wat Marie erover te zeggen heeft. Ik keek naar Mike en zijn gelaatstrekken veranderden. Hij zag er bijna beestachtig uit... Hij bleef me aankijken en hij had een wilde blik in zijn ogen. Ik begon angstig tegen hem te schreeuwen. Maar ik schreeuwde terug, pratend in tongen. Michael beweert later dat hij zich niets van die aanval kan herinneren. Hij zegt alleen dat hij voelde dat een kwade kracht de overhand nam... en hij herinnert zich het volgende. Ze stak me met haar ogen. Ik kan die ogen nog steeds zien. Ik zag haar naakt voor me staan en ik was naakt. Dat is het enige wat hij te zeggen heeft. Marie legt uit wat er daarna gebeurt. Ze zegt dat hij haar aanvalt en in tongen naar haar schreeuwt. Christine probeert hem van me af te trekken. Op de een of andere manier zijn we aan de andere kant van de kamer... weg van haar, met hem hurkend over me heen, klaar om te doden. Het lijkt net een foto van een leeuw die klaar staat om zijn prooi te doden. Ik proef de angst in mijn mond. Ik denk, dit is het dan... Ik sta op een handje van de dood en op dat moment lijkt ik bij zinnen te komen. Ik weet dat Jezus me zal redden en ik noem zijn naam opnieuw en opnieuw. Als Christine me de naam van Jezus hoort roepen begint zij ook zijn naam te zeggen... en ik geloof stellig dat het roepen van zijn naam de reden is dat ik niet ben gedood. De volgende dag gaat Marie bij Michael en Christine langs, maar Christine wil haar niet binnenlaten. Het lijkt haar beter om Michael en de predikant uit elkaar te houden... Marie staat er echter op om binnengelaten te worden... omdat ze Michael wil vertellen dat ze hem vergeven heeft.
0: Misschien moet ze zichzelf niet zo opdringen. Verwijderen uit deze situatie? Ja. Want, ja. Uh, en als iemand nou zegt, nou ja, liever niet, logisch... Ja. dan ga je toch? Ja. Christine geeft toe, God.
1: uiteindelijk, en laat Marie binnen. Marie spreekt met Michael en klaart de lucht tussen haar en Michael... Um, en ze vertelt hem dat de kerk het incident niet tegen hem zal gebruiken. Alles is vergeven en ze kunnen op dezelfde voet verder gaan. Christine heeft, begrijpelijk, haar twijfels over de hele situatie. Na het gewelddadige incident met Marie... wordt het gedrag van Michael steeds onstabieler. Hij richt zijn woede op alles wat religieus is... en vernietigt alle bijbels en religieuze boeken in zijn huis... Een zo vriendelijke en zachtaardige man raakt snel geïrriteerd... vooral door zijn vrouw en kinderen. Hij knielt schreeuwend op straat voor zijn huis. Hij vertelt zijn buren dat hij de duivel heeft gezien. Zijn geestelijke gezondheid gaat hard achteruit... en hij ontwikkelt een verlammende angst voor de maan. Huh? Ja. Hier probeert Marie hem bij te helpen, maar ze faalt. De leiders van de kerk maken zich zorgen over Michaels gedrag... Ze geloven dat hij bezeten is door de duivel. Volgens hen is er maar één manier om Michael te helpen... en dat is door middel van een exorcisme. Er wordt een ontmoeting geregeld met een plaatselijke Anglikaanse priester... dat kwam een beetje lastig mijn mond uit, maar uh, een priester dus... de 52-jarige Pieter Vincent van de St. Thomaskerk... dezelfde kerk waar de Christian Fellowship Group onder valt... Pieter Vincent heeft ervaring met exorcisme en stemt erin toe om Michael te ontmoeten. Als hij Michael vraagt waarom hij Marie heeft aangevallen... beweert een gekneusde en beschaamde Michael dat ze hem heeft geprobeerd te verleiden in het bijzijn van zijn vrouw. Hij gelooft ook dat ze hem op de een of andere manier behekst heeft, waardoor hij bezeten is geraakt. Zowel Pieter en zijn vrouw Sally leven met Michael mee... Vooral Sally is ervan overtuigd dat Marie waarschijnlijk de oorzaak van de bezetenheid is. Ze is achterdochtig en vertrouwt de mooie, jonge, blonde predikanten niet. Ze maakt zich zorgen over haar effect op de mannen in de gemeente. Uiteraard, geeft de vrouw maar de schuld. Echt, ik wil af en toe gewoon met mijn hoofd op een tafel slaan. Maar goed. Hey, jij kiest dit verhaal uit, I know. Hè?
0: Ik Ik niet hoor. Ik, weet het. ik zit hier ook weer uh, rond, <laughs> oh, gedwongen
1: naar te luisteren. Ja, maar het is zo typisch. Waarom heeft de vrouw het altijd gedaan? Ja, weet
0: ik veel. En waarom, hoezo?
1: Het Waar bemoeit die vrouw
0: zich mee ook? Op de mannen in de zaal. Hm. Misschien moeten die mannen gewoon... gewoon de andere kant op kijken. Of gewoon, ja, of gewoon zich... lekker trouw zijn aan hun gezin. Bijvoorbeeld. Ja. Je gaat toch niet bij iedere mooie vrouw meteen vreemd? Nee, Nee, je zou zeggen van niet. Ik ben ook getrouwd en ik ga niet bij iedere man die ik zie ja, daar iets mee doen. Het is toch raar? Ja, ik vergeet wel eens dat jij getrouwd bent. Behalve als Jake Gyllenhaal van Renee staat. Dan wel, okay. dan is het jammer spook, dan, dan ben ik
1: weg. Ja, oké. Okay. Oké, okay. Maar dat mag wel, denk ik, van spook. <laughs> denk je? Ja, maar ja joh, <laughs> dat is vast prima. Pieter is het met de bezorgde groepsleiders eens... dat Michael inderdaad het slachtoffer is van een demonische bezetenheid. En het is nog een zeer ernstig geval ook. Er wordt geloofd dat Sally, de vrouw van Pieter... geobsedeerd is door demonische bezetenheid... en zij is dan ook degene die aandringt op een duiveluitdrijving... Ze wakkert het vuurtje over Marie aan en denkt dat ze verbonden is met een satanische secte en dat ze naar hun gemeenschap is gekomen als een wolf in schaafskleren. Christine is echter niet zo zeker van het exorcisme. Ze vindt dat Michael alleen even een break van de kerk en het geloof nodig heeft. Ze is ervan overtuigd dat hij weer tot zichzelf zou komen als hij tijd met haar en hun kinderen doorbrengt. Op 4 oktober gaat ze bij haar buurvrouw Barbara langs. Dat is de buurvrouw die hen geïntroduceerd heeft bij de fellowship. Volgens Barbara ziet ze er uitgeput uit de situatie met Michael en zijn tol. Christine vertelt Barbara dat ze niet langer deel wil uitmaken van de fellowship. Ze wil geen bijeenkomsten meer bijwonen. Barbara herinnert zich Christines antwoord als ze vraagt of het wel goed met haar gaat. Ze zegt het volgende... Percy vertelde me dat ze de hele nacht op waren geweest. Zodra het donker begon te worden en de maan op was... begon Michael over de maan. Ze zaten de hele nacht beneden in de woonkamer... en maakten het kruisteken over elkaar heen om elkaar veilig te houden. In 1974 begint oktober met een volle maan. Voor Michael, die blijkbaar heel gevoelig is voor de maan... en erg angstig, zal het een zware week met weinig slaap geweest zijn... Een onderzoek uit 2014, uitgevoerd door de Universiteit van Bonn... observeerde de effecten van slaaptekort bij gezonde patiënten tussen de 18 en 40 jaar. Al na 24 uur zonder slaap vertoonden de proefpersonen verontrustende symptomen. Dit is de conclusie van het onderzoek in het kort. 24 uur slaaptekort kan bij gezonde personen leiden tot aandoeningen... die lijken op de symptomen van schizofrenie. En nou ja, dat is dus ook precies waarom ik denk dat nachtdiensten voor mij echt een heel slecht idee zijn. Um, maar dan, en dan heb je het over gezonde personen en niet iemand die al onstabiel is.
0: Nee, ik weet het. Kun je mij naar uh, aflevering nog herinneren over slaapparalyse? Ja. Uh, daar vertel ik ook in wat de effecten van niet slapen zijn. Ja. En die zijn uh, best uh, horrorachtig. Ja, die, uh, ja. die zijn niet, uh, niet voor de boets.
1: Nee. Een buurvrouw meldt dat Michael weer de straat op is gegaan. Deze keer schreeuwt hij tegen haar... dat ze de melk van menselijke vriendelijkheid moet drinken. Daarna spuugt hij op haar en zegt dat het melk is. Eel. Ja, echt heel smerig. Geschrokken van zijn gedrag wil de buurvrouw weglopen... en hij schreeuwt daarna, terwijl hij met zijn vinger wijst... de toorn van God, rust op u. Op die dag, 3 oktober, is het al duidelijk... dat Michael zijn gestonden verstand verloren heeft. Hij slaapt die nacht niet, zoals Christine de volgende dag aan Barbara vertelt. Of hij op 4 oktober geslapen heeft, weten we niet. We weten wel zeker dat hij de nacht van 5 oktober niet geslapen heeft... Op die dag worden Michael en Christine ontboden op de pastorie van de St. Thomaskerk. In de eerste instantie zijn ze terughoudend... maar na vele slapeloze nachten zijn ze niet zo weerbaar meer en ze stemmen toe. Ze brengen hun kinderen naar Michael's ouders en een vriend rijdt het stel naar de pastorie. Daar aangekomen worden ze voorgesteld aan een team van religieuze leiders... die zijn gekomen om te helpen bij de uitdrijving... Pieter Vincent legt uit dat hij de leiding zal nemen en zal worden bijgestaan door zijn vrouw Sally en de methodistische dominee, dominee Raymond Smith en zijn vrouw Peggy. Er is ook een lekenprediker aanwezig. Zijn naam is Donald James. Tijdens de pre bijeenkomst wordt Michael geagiteerd, gooit zijn thee in het gezicht van Pieter en schopt zelfs de kat van de geestelijke.
0: Nou ja zeg, ja. wat heeft die er nou mee te maken?
1: Ja, helemaal niks. Christine wordt in de pastorie bewaakt door enkele leden van de gemeente. Ze bidden en doen aan handopleggingen. Pieter en de rest van het team brengen Michael net voor middernacht... naar de sacristie en wachten op het heksuur om met de uitdrijving te beginnen. En dat is natuurlijk om drie uur s'nachts. Traditioneel is een exorcisme een ritueel dat wordt uitgevoerd... door een priester met een gewaad en een paarse stola. Hij reciteert gebeden, beginnend met de smekende formule waarin hij God aanroept om de bezeten persoon van de duivel te bevrijden. Daarna gebiedt de priester met de gebiedende formule... de duivel om het lichaam van de gastheer te verlaten. Het gebed gaat als volgt. God, wiens natuur altijd barmhartig en vergevingsgezind is... aanvaardt ons gebed dat deze dienaar van u... gebonden door de boeien van de zonde... vergeven mag worden door uw liefdevolle goedheid... Vertrek dan, goddeloze, vertrek, vervloekte, vertrek met al je bedrog... want God heeft gewild dat de mens zijn tempel zou zijn. Meestal sprenkelt een priester wijwater... of maakt hij het kruisteken op zichzelf en de bezetenen. Het proces is een strijd van goed en kwaad... waarbij de duivel in de naam van God wordt verdreven. In het geval van Michael pakken ze het echter anders aan. Voor ze beginnen wordt hij vastgebonden... Volgens alle aanwezigen vertoont Michael tekenen van bezetenheid. Hij stuiptrekt, spuugt, het schuim staat om zijn mond... en hij gromt en krapt als een dier... en om die reden moet hij in bedwang gehouden worden. Michael draagt een houten kruisbeeld om zijn nek... dat in de fik gestoken wordt door het team van zelfbenoemde exorcisten. Ze schreeuwen tegen hem, of zoals ze zelf beweren...
0: tegen de demonen die in hem huizen. Maar wacht even. Je mag niet zomaar een exorcisme uitvoeren. Nee. Daar heb je toestemming doet... voor nodig. Ja. ja. En een, Maar een exorcisme kan toch ook alleen maar... door een katholieke priester worden uitgevoerd? Ja, ik weet het niet.
1: Deze mensen denken dit, dat, dat ze dit allemaal kunnen.
0: Sorry hoor, maar je moet je gewoon aan regels houden.
1: Ja, deze mensen blijkbaar niet. <laughs> want de groep overgieten met bijwater en er worden houten kruisen in zijn mond geramd. Nou ja. Ja, ze dwingen hem zijn zonde op te biechten... en beschuldigen hem van de zonde die hij niet heeft begaan. Op een gegeven moment slaagt hij erin om uit zijn boeien te ontsnappen... maar de groep krijgt hem te pakken en binden hem opnieuw vast. Uiteindelijk drijven ze om de ene na de andere demon uit... en noemen ze ze op naarmate ze vorderen. Specialiteit, incest godlastering en ontucht, masochisme en nou ja, ga zo maar door. Dat zijn dus alle demonen die in hem huizen. Volgens mij werkt dat niet zo met uh, demonen, maar oké. Okay. Uh, dit gaat de hele nacht door. En als ze geloven dat ze in totaal meer dan veertig demonen hebben uitgedreven... zijn ze te uitgeput om verder te gaan. Het is ook hard werken natuurlijk, dat martelen. Dat moeten we wel begrijpen, hè, jongens. ja. Het is een emotioneel beladen nacht geweest en ze besluiten dat het tijd is voor een pauze. Ze maken Michael los, hij is vrij om naar huis te gaan. En nu denk je vast, 40 demonen, nou, dan zullen ze wel klaar zijn. Maar nee, ze geloven dat er nog drie demonen zijn die in Michael wonen. Ze komen overeen dat ze de strijd met die laatste drie later zullen uitvechten. Volgens hen zijn het de volgende demonen. Moord, geweld en krankzinnigheid. Het schijnt dat Becky erop staat dat ze het ritueel af zullen maken... omdat God haar heeft verteld dat die demonen ervoor zullen zorgen... dat hij zijn vrouw zal vermoorden. Maar goed, iedereen is moe en verzwakt... dus ze besluiten het voor gezien te houden. Michael, en dat verbaast me niets, is er erg slecht aan toe... en Peter neemt het besluit om de politie te bellen. Nee? ja. De agent adviseert hem om Michael naar het ziekenhuis te brengen. En als dat niet lukt, breng hem dan in ieder geval naar een dokter. Christine wil niet naar de dokter. Ze wil gewoon naar huis met haar man, weg van de fellowship... en alle mensen die betrokken zijn bij het exorcisme. Ze dragen Michael over aan Christine en sturen het stel naar huis. Christine, die ook de hele nacht wakker is geweest terwijl de vrouwen van de fellowship de hele nacht met haar, voor haar en Michael hebben gebeden... belt een vriend om haar en Michael naar huis te brengen. Pieter beweert later dat hij zich zorgen maakte over Christines veiligheid. Hij vond dat er iemand met het stel mee naar huis had moeten gaan om haar te beschermen... maar in de chaos van het moment was het erbij ingeschoten. Op 6 oktober om 10 uur s ochtends belt een bezorgde buurtbewoner de politie om een melding te maken... Er zwerft een naakte man bedekt met rode verf door de straten van Osse. Ja, rode verf, ja. Het is nogal ongebruikelijk om een oproep te krijgen... voor verstoring van de openbare orde. Helemaal op een mooie zonnige zondagochtend. Ze nemen aan dat de melding gaat over een student... van de nabijgelegen Leeds University... die misschien wel aan het bijkomen is van een asset-trip. Want het is begin jaren zeventig. Dat gebeurde dan nog wel eens. Als ze ter plaatse komen, zien ze de 31-jarige Michael Taylor... ineengezakt op een stoep voor een pub. Hij is naakt, op sokken na, en hij ligt opgekruld in foetushouding... zijn lichaam besmeurd met bloed. Het lijkt alsof hij dronken is, maar bij nader inzien... is het duidelijk dat hij redelijk krankzinnig is. Als ze hem bekijken, kunnen ze geen verwondingen ontdekken... die al het bloed kunnen verklaren. Hij vertelt de politieagent... Ze probeerde me gemoedsrust te geven... maar in plaats daarvan vulde ze me met de duivel. Het zat in haar. O God, het gebruikte haar. Het gebruikte mijn liefde. Ik heb het kwaad in haar vernietigd. Het moest gedaan worden. O Hel, ik hield van die vrouw. Nee, nee, alsjeblieft, God, nee. God, alsjeblieft. Op de vraag of hij iemand pijn heeft gedaan... en of het bloed op zijn lichaam van die persoon is, antwoordt Michael... Het is het bloed van Satan. Het is het bloed van Satan. En hij blijft dit herhalen tot de ambulance hem meeneemt... maar geeft geen verdere verklaring. Agenten gaan naar Michaels huis en het tafreel dat ze daar vinden... zal hen nog jaren achtervolgen. Een nachtmerrie is er niets bij. Agent Ian Walker, een van de eerste agenten ter plaatse... herinnert zich dat meerdere mensen kokhalzend uit het huis kwamen... en hem waarschuwden. Dit wil je niet zien, zoon... Ik heb nog nooit zoiets gezien en ik heb al een hoop meegemaakt. Het is de vrouw. Ze heeft geen... Hij heeft haar verscheurd, zoon. Het is een puinhoop daarbinnen. Er is niet veel van haar over. Dit wil je echt niet zien. Vlees en bloed bedekken de muren, de vloer, de meubels. Het lijkt wel alsof het hele huis onder het bloed zit. Christine's lichaam wordt in de woonkamer gevonden... naast het verminkte lichaam van hun hond... Haar gezicht is er afgerukt en haar ogen zijn uitgestoken. Haar tong is uit haar mond getrokken en weggegooid. Oké, okay, nu komt het stukje over de hond... dus als je dat niet wil horen, skip dan even een seconde of vijftien. Ook het gezicht van de poedel is er afgerukt, zijn ogen uitgestoken... zijn haar en tanden uit zijn schedel verwijderd. Oké, okay, uh, iedereen die geskipt heeft, we kunnen weer. Ja, yeah. Agent Ian Walker zegt later het volgende. Van alle incidenten waarbij ik in dertig jaar politiewerk betrokken ben geweest... heeft niets me zo geraakt als deze zaak. De stompzinnigheid en zinloosheid van dit alles... de complete en totale verspilling van het leven... de vernietiging van een gezin om nog maar te zwijgen van de dood... en andere trauma's overtreffen alles wat ik ooit ben tegengekomen. Voor deze gebeurtenis was ik agnostisch. Nu ben een atheïst. Godzijdank waren alle kinderen niet thuis die nacht... want zij waren bij hun opa en oma. Dus dat is tenminste iets. Nog een beetje goed nieuws. Het had nog veel erger kunnen zijn. De politie kan geen moordwapen vinden... en het duurt niet lang voordat ze begrijpen waarom. Er is geen wapen. Michael heeft zijn blote handen gebruikt... Uit de autopsie blijkt dat Christine overleden is door verstikking... door het inademen van haar eigen bloed. Ze is dus gewoon verdronken in haar eigen bloed. Hoe vreed en pijnlijk dit ook moet zijn geweest... er wordt aangenomen dat haar dood snel is ingetreden. Michael wordt vanuit het ziekenhuis meegenomen voor ondervraging. Hij vertelt de rechercheurs die hem verhoren... een ijzingwekkend verhaal over het exorcisme die die nacht heeft plaatsgevonden... Het was een lange nacht. Ze danste om me heen en verbrandde mijn kruis omdat besmet was met het kwaad. Ze hielden me de hele nacht in de kerk. Kijk naar mijn handen. Ik bonkte op de vloer. De kracht zat in me. Ik kon er niet vanaf komen en zij ook niet. Ze waren te laat. Ik werd gedwongen door een kracht in mij om alles wat in het huis leefde te vernietigen. De rechercheurs vragen hem hoe hij zich voelde nadat hij erin geslaagd was... om alle levende dingen in zijn huis te vernietigen. Hierop zegt hij het volgende. Vrij. Ik ben bevrijd. Het is gedaan. Het kwaad in haar is vernietigd. Tijdens zijn voorarrest brengt Michael zijn tijd grotendeels slapend door. De rechtszaak vindt in maart 1975 plaats in het Leeds Crown Court... Zijn advocaat stelt dat hij na de lange en vermoeide duiveluitdrijving met zijn vrouw thuis kwam en er op de een of andere manier van overtuigd raakte dat ze bezeten was door Satan. Een klinisch psycholoog getuigt voor de verdediging en verklaarde dat Michaels actie van die ochtend een direct gevolg waren van het trauma dat hij de nacht ervoor had opgelopen. En omdat hij al problemen had met zijn geestelijke gezondheid was het de duiveluitdrijving die de... Maar dit overlopen. Zijn advocaat Harry Ognall verklaarde dat misleidende kerkleden verantwoordelijk moesten worden gehouden voor hun daden. Volgens hem waren het neurotici die neurose voeden aan een neurot. En ik heb voor de zekerheid even opgezocht hoe het zit met neuroten, en het is het volgende: als je neurotisch gedrag vertoont, heb je last van nerveuze spanning. Neurose betekent letterlijk het hebben van zwakke zenuwen. Neurotische mensen kunnen last hebben van negatieve stemmingen... kunnen lijden aan gevoelens van schuld, onzekerheid, jaloezie en angst... en maken zich eerder zorgen dan anderen. Ze zijn kwetsbaarder voor negatieve invloeden van buitenaf die stress veroorzaken. Ook kleine dingen kunnen als problematisch en frustrerend worden ervaren... De term neurose wordt in de medische wereld wel gezien... als een verouderde aanduiding voor psychiatrische stoornissen... zoals psychoses en zonder lichamelijke oorzaak. De anglicaanse bischop, de eerwaarde Eric Treacy, distancieerde zich van de gebeurtenis en verklaarde dat... geen enkele geestelijke in het bisdom Wakefield... heeft mijn specifieke autoriteit om exorcisme te beoefenen... Ik ben me ervan bewust dat sommige geestelijken... het als een normaal onderdeel van hun pastorale bediening beschouwen... als de gelegenheid daarom vraagt. Officier van Justitie Geoffrey Baker verklaart dat de moord op Christine... het tragische einde van een verhaal over een verstandige familieman... die plotseling werd blootgesteld aan intense spirituele invloeden... en behekst of dement werd, was. De, en wat? Ja, een of dement.
0: Dat is nogal een verschil.
1: Ja, maar hij was in ieder geval... Uh, ik denk dat hij bedoelde te zeggen... er uh, was, uh, um, zat een beetje een steekje los bij deze meneer op dit moment.
0: Of je neemt de trap of je neemt de lift. Maar het is niet de traplift. Ja, nou ja, kan, kan ook. maar. <laughs> maar goed, je snapt wat ik bedoel, toch? Ja.
1: ja, ik heb het niet bedacht, dat zei die meneer. Oké. Okay. Ze hebben nooit een motief voor de moord kunnen vaststellen... Michael hield van zijn vrouw en als hij bij zijn volle verstand was geweest, zou hij er nooit iets hebben aangedaan. Laat staan op zo'n vrede, beestachtige manier. Uiteindelijk wordt hij onschuldig bevonden op grond van ontoerekeningsvatbaarheid. Hij wordt naar de psychiatrische inrichting van Broadmoor gestuurd. Oh, Broadmoor heet je. Ja, ik zit nog steeds te wachten, Daphne. Ja, ja waar hij twee jaar verblijft voordat hij wordt overgeplaatst... naar een beveiligde afdeling in het Bradford Royal Infirmary. Daar verblijft hij nog eens twee jaar voordat hij wordt vrijgelaten. Na het proces roept Henry Ocknell op... om degene die het exorcisme hebben uitgevoerd ter verantwoording te roepen. Hij zegt het volgende. Ik ben me ervan bewust dat het over het algemeen... als ongepast wordt beschouwd voor een advocaat om enig persoonlijk gevoel of mening te uiten over de zaak waarin hij verwikkeld is. Ik ben bang dat het in dit geval onmogelijk is om dergelijke beperkingen in acht te nemen. Laat degene die echt verantwoordelijk zijn voor deze moord opstaan. De echte schuld ligt ergens anders. Religie is de sleutel. Degene naar wie is verwezen in het bewijs en die geestelijke in het bijzonder, zouden nu in geest bij hem moeten zijn in dit gebouw en elke dag dat hij opgesloten zit in Bradmore en niet in het minst op de dag dat hij de bittere hereniging met zijn vijf moederloze kinderen moet doorstaan. Tijdens zijn rechtszaak wordt bewijs gepresenteerd over een affaire met. Marie Robinson. Ze ontkent dat ze ooit een romantische relatie hebben gehad, maar het bewijs zaait twijfel. Bovendien wordt er een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen... tijdens het exorcisme in de St. Thomaskerk de avond voor de moord. De Anglikaanse kerk start zelf een onderzoek naar wat zij noemen... de Satan-killing. Oké. Okay. Ja. Pieter Vincent heeft nooit enig berouw getoond... voor zijn rol in de moord op Christine en de poedel... en blijft volhouden dat Michael werkelijk bezeten was... en dat ze alleen geprobeerd hebben hem te helpen.
0: Ja, lekker makkelijk. Je blijft het gewoon zeggen. en dan... Ja,
1: en het gaat hem voor de wind in zijn carrière. Tuurlijk. En uh, slechts een jaar later, uh, na het exorcisme van Michael... wordt hij dominee bij The Cover Fellowship. Als hem door de media wordt gevraagd hoe hij over de hele zaak denkt... zegt hij, God zal goeds brengen op zijn eigen manier. Ja, nou, ik weet niet wat voor goeds het Christine heeft gebracht. gebracht... maar het zal wel. Volgens dominee Raymond Smith was hij bij Peter Vincent thuis op de dag... dat Michael en Christine hem de eerste keer bezochten... Hij was erg bezorgd over Michael en had Christine apart genomen met het discrete voorstel om medisch of psychologisch advies in te winnen. Christine weigerde dit echter omdat ze dacht dat dit alleen maar meer stress zou veroorzaken en de dingen erger zou maken. Hij toont meer berouw dan Pieter Vincent en verklaarde na de rechtszaak: Als mensen bij me komen met problemen van welke aard dan ook, zal ik proberen te helpen. Ik zou zoveel troost geven als ik kon... maar ik ben maar een mens met menselijke tekortkomingen. De kerk, hoe kan het ook anders... concludeert dat er niets verkeerds was gegaan tijdens de uitdrijving. Het enige waarin ze gefaald hadden... was dat ze niet alle demonen hadden uitgedreven.
0: Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Dus als ze die drie ook hadden uitgedreven... dan was het allemaal helemaal goed gekomen. Het makkelijk willen, hè? Ja. Geen van de kerkleden die aanwezig waren bij de uitdrijving... werd ooit beschuldigd van enig wangedrag... en Michael brengt nooit een dag door in de gevangenis... voor de brute moord op zijn vrouw. Na zijn vrijlating uit de Bradford Royal Infirmary... verhuist hij terug naar Osset. Er is weinig bekend over zijn leven na zijn vrijlating. We weten dus ook niet of hij ooit nog contact heeft gehad met zijn kinderen. Maar hopen we niet... Ja, in de jaren na de dood van Christine... doet hij echter vier pogingen om zijn eigen leven te nemen. Hij snijdt zijn polsen door en springt van een brug... waarbij hij zijn benen en rug ernstig verwondt. Tot slot. Deze zaak wordt genoemd in The Conjuring 3... The Devil Made Me Do It. Als feitje ja. aan de achterkant. Oh, even. Okay. Dit, dit was het, jongens. Ja... Uh, Oké, okay. vier keer zijn eigen leven, maar niet gelukt. Nee, ik heb wel met hem te doen. Uh, nou, nee. Ja, wel, want die man is gewoon, die is gewoon geestelijk niet in orde.
0: Ik denk echt dat hij aan banen leed. Nou, het, het zal niet uh, zo zijn dat hij bij zijn volle verstand uh, was, denk nee. ik. Nee, maar dat blijkt
1: ook wel als jij uh, je buurvrouw in haar gezicht spuugt... en zegt dit is de melk van de vriendelijkheid... dan gaat er ergens iets niet goed.
0: Nee. Ik kan me gewoon niet zo goed voorstellen. Ik denk inderdaad dat hij iets van een psychose heeft gehad. Uh, en dat is heel lastig zelf weer uitkomen zonder medicatie of hulp. Ja. Maar er zal ook wel een deel in het karakter van de man zelf zitten, zeg maar, denk ik.
1: Nou, weet ik niet. Ik denk echt dat het dat als het echt een psychose is geweest... Of... Uh, iets anders, wanen. Uh, nou ja, in ieder geval een psychische aandoening. Dat is zo alles overheersend. Mm, dat is daar is geen. Daar, daar, dat heeft volgens mij helemaal niks meer met jezelf te maken. Maar gewoon dat wat in je hoofd zich afspeelt, is dan in één keer de waarheid. En op de een of andere manier zijn er heel veel mensen met geestelijke problemen die. Uh, naar. God trekken. En dingen vanuit naam van God of Satan of uh, de duivel. Op de een of andere manier schijnt dat toch wel
0: vaak. Ja. Nou, het is een beetje niet de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden. Hè? Dus als ik een, uh, een moordpleeg uit naam van God... dan is dat gerechtvaardigd, want hij heeft mij dat opgedragen. Ja. Dan denk ik, ja, En of ik nou een psychose heb of niet... feit blijft wel dat ik dat heb gedaan. Ja. En... Uh, ik vind dat dat heel lastig... als je dan ontberekeningsvatbaar wordt uh, verklaard. Terwijl je wel een moord hebt gepleegd... op de meest gruwelijke manier die ja, je kan bedenken. Wel,
1: we hebben het er natuurlijk toen ook over gehad... met uh, die moord op de, in de bus. Ja. Um, maar ook hij was gewoon zo ziek. En hij is nu dus vrij... En ik vind, ja, het blijft een lastige situatie. En ik vind het niet erg dat hij vrij is. Maar ik vind wel dat iemand moet controleren... of hij zijn medicatie slikt.
0: Ja. Ja, ik vind het altijd heel... Dit is een beetje een gevoelig discussiepuntje. Dat begrijp ik ook wel. Ja, ja. Uh, en, 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 en ik heb ook wel het gevoel dat er best wel vaak misschien wel... een beetje misbruik wordt gemaakt van het feit dat iemand... Maar het is, ontwerekenings... wel echt, maar het is echt heel moeilijk om jezelf
1: onterekeningsvatbaar te laten verklaren. Dat, ja. ge, dat gebeurt echt niet zomaar. Ik, ik kijk wel eens voor horen van um, uh, ja, moordenaars... En dan gaan ze een beetje zitten doen alsof ze een tik hebben. En uh, ja, ja, ja. weet ik veel, uh, heel raar praten. En dan zitten die agenten ook zo... Wat doe je? Gast, wat doe je? Ja. Maar weet je, en dan blijkt ook later dat ze dan zeggen... ja, hij probeerde ontoerekeningsvatbaar verklaard te worden. Maar omdat jij in één keer met drie keer met je ogen knippert of zo... Ja. en doet alsof je een tik hebt, ja, gaat niet zo makkelijk worden. Er gaat echt ontzettend proces aan psychiaters en psychologen aan vooraf... om dat vast te stellen. Het is echt niet als jij alleen maar... Uh, doet alsof je gek bent dat je dan ook... Nee, zo werkt het niet. Nee, oké. Okay. Dus het is wat ja, anders, dan het... zou... anders dan zou iedereen toch een beetje ja, ja, ja. in één keer... Uh... Gekke dingen kunnen doen. Gekke dan... dingen kunnen doen en dan zeggen... Ja, sorry man, uh, ik uh, ben echt heel erg ontrekend. <laughs> echt heel erg. Ik weet het, ik vind het ingewikkeld. Ja. Ja, en ik vind gewoon... Hij is natuurlijk weer gefaald door iedereen om hem heen. Boven dan... ja. Christine heeft het geprobeerd. Maar ook zij kon hem blijkbaar niet uh, terug op aarde brengen. Nee. En zij heeft waarschijnlijk gedaan wat zij het beste achtte. Maar ja, nu achteraf denk je, had hem nou maar meegenomen naar de dokter. Nou ja, Als iemand bang is... wordt voor de maan ja. ineens. Ja, dat lijkt me nou niet echt een... Um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat omdat hij zo veranderde... sinds ze bij die groep gingen, dat ze zoiets heeft van nee, maar hij moet daaruit. En dan, weet je, kalmeert alles wel weer een beetje. Um, maar ja, dat werkte dus niet zo. Ja, en daar liep het verkeerd af. Ja.
0: Oké, okay, uh, ik, uh, ik had iets beloofd.
1: Oh ja, Barbara, Barbara, Barbara.
0: Bar, 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 bar. Ja. Eh, jij begint over Barbara, dus ja, ik, ja, ja. Nog hier. Het was eenmaal in een klein stedje, daar leefde een Mädchen namens Barbara. Und diese deze Barbara was in het hele land voor ihren abartig guten rabarberkuchen bekannt.
1: Ja, man kon zeggen dat Barbara's rabarberkuchen ohne wenn- en-aber-gaar een geradezu magische ervaring war. Aber kadavera Ja, deze kuchen war geradezu
0: bombastisch. En die Nachfrage danach te drastisch. De Barbara, de Barbar. oké. Waar
1: komt het spook In, okay.
0: in de stad gab es was auch een paar Rhabaren, die hatten van Barbara's
1: <laughs> rabarberba erfahren. En daar ze An jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Barbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete, Barbara fast noch sympathischer als papa.
0: Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart ja nicht erfahrt. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum barbaren Barbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Korb in seinem Barbaren, Barbabier, Barbershop. Er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total top. Het zijn ook zo twee van die Duitsers met zo'n snor, weet je wel. Oh ja, heerlijk. Ja. Dat was de Duitse rap voor vandaag. Ja,
1: nou nee, ja, goed, we gaan er wel vrolijk uit. Zeker. Konden we wel gebruiken. Ja, weer. ja met je ellendige verhalen de hele tijd. Ja, uh, ze dachten dat die van jou tien meter onder de grond
0: lag. Dat was ook niet... Uh... Nee, dat is ook weer zo.
1: Oké, okay, jongens. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor al jullie aankopen. Ook dat en voor alle support de afgelopen
0: aflevering
1: dat we te laat waren.
0: Ja. En alle
1: beterschapswensen.
0: Maar als het goed is komt deze op tijd. Hopelijk, daar gaan we vanuit. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. En onthoud, blijf, blijf in, het in het licht. licht want weet je weet nooit, wat, nooit wat, wat er in het, het duister op je, op je wacht.